0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까?
1: 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서입니다.
2: 네. 비음이 매력적인 남자 임채선 원장입니다.
1: <웃음> 안녕하세요. 남주현입니다 신현영입니다.
0: 네. 신교진님, 남기자님까지 모셨습니다. 비음이 매력적이라는 것은 대체
2: 제가 너무 음, 비음이 말씀이실지? 매력적이다 보니까 너무 왜 이렇게 매력적이지? 병원 한번 가봤어요. <웃음> 어, 비음이 왜 이렇게 매력적이죠? 라고 진단해봤더니 바로 수술을 해야 된답니다. 병원이
3: 직장이면서 다른 병원을 가셨다는 거죠? 네.
2: 그래서 두 군데 병원을 갔어요. 음. 제가 믿지 못해서 그렇게 한게 아니라 꼭 수술해야 되는지에 대한 판단을 좀 해보려고 했는데 두 군데 다 수술해야 되는 상황이다 너무 매력적이다. 네. 어, 너무 배움이, 매력적이다. 네. 비강에 가득 찼다. 찼다 그래서. 제가
0: 봐도 수술을 리코멘드 했을 것 같아요.
3: 아니 그,
2: 지금
0: 뭐. 조금 전에 우리 녹음 시작하기 전에 임원장님이그 사진 찍은 음. 엑스레이 사진이라고 하죠. 그신 교수님한테 보여 주셨어요. 그랬더니 어 하면서 반응이 뭘 보셨길래 그런 반응을 하신 거예요? 교수님. 그 엑스레이 보니까 음. 그
3: 우리 얼굴 쪽에 어, 부비동이라는 곳이 있거든요. 빈 공간인데,
2: 이렇게
3: 얼굴 뼈로 말하면, 거기에 염증이랑 뭔가 삼출물이랑 이런 게 가득 차가지고요. 꽉 막혀 있는 게 우리가 부비동 염이라고 하는 거잖아요. 사실 저희 신랑도 그것 때문에 수술을 했었어요. 당시에 결혼하기도 전인데 제가, 법정은 아니지만 보호자로 수술에 <웃음> <웃음> 흔히 충농증이라고 하는 거 맞죠? 부비동 네, 증상이 흔한 증상이 충농증인 거죠. 콧물이 뒤로 넘어가는 거. 음. 음, 근데 그게 두통이랑 그 다음에 안구통증이랑 음. 여러 가지 그 업무를 하는 데서 되게 일상생활에 장애가 많이 동반이 되기 때문에 이건 꼭 해결을
0: 하고 가야 되는 거죠. 지금 비음만 매력적인 게 아니라 동반한 어떤 다른 증상이 이모장님 있으셨던 거죠? 음.
2: 아, 비비 너무 매력적이어서 그 부작용 때문에 하는데 이게 물옥이 자라서 막은 거래요. 그러니까 이게 네? 일반, 일반적인 충농증 형태가 아니라 무옥이 네. 자라서 막았기 때문에 이게 해결이 안 되는 거래요. 네. 보통 약목 해결이 돼서 약을 한 2, 3주 먹었는데 해결이 안 돼서 아, 이거는 뭔가 있다 싶어서 이제 CT를 찍은 거거든요. 아까 사진시 네. CT고 CT상에서 막혀 있고 그게 이제 무옥이 자라서 막은 경우를 서 이거는 제거 네. 수술을 하고 충농증 걷어내는 형태로 해야 된다. 네. 그래서 다들 수술을 해야 된다. 지금 그게 무릎이 잘하면서 비중격을 약간 뒤틀고 있대요. 아. 그 코가 주저앉고 있다. 그 응. 말은 듣고 아, 더 해야 되겠구나라는 생각을 좀 하고 있고요.
0: 눈도 뻐근하시다면서요. 그
2: 아니 좀 이게 우리 부비동 요쪽이 통증이 있어요. 앞 양쪽 뺨 위쪽으로. 네. 네. 그래서 어. 아, 이게 그냥 도서는안 되는 상황이라고 해서 수술을 결정을 했습니다. 음. 그래서 뭐 수술하는 날짜가 되면 아마 좀한 1, 2 정도 안정 가료를 정가리 안정가료.
0: 그럼 지금 저희 방송 빠지시겠다는 걸 <웃음> 은근히 지금 깔고 계시는 거죠? 뭐, 미주 가시는 음, 거죠? 저희 네.
2: 전문 영어로. <웃음> 전문
0: 영어로 예. 어.
2: 근데 뭐 그런 환자가 많은지 수술 일정이 한달 정도 뒤로 잡혔어요. 음. 네, 그래서 그때 되면. 지금.
0: 그도 그럴게요. 저희 아나운서들도 비음이 괜찮은 사람들이 꽤 있거든요. 음. 앵커하는 후배도 그렇고 저희 가장 최고참 선배도 그렇고. 어 최고참 선배 같은 경우는 이제 날짜가 잡혔어요. 그 음. 안에 그 고름 빼내는 수술하시는. 음. 혹시
2: 같은 병원이 아닐까요?
0: 글쎄 뭐 여기 목동 병원 아, 예약하셨다고 그러던데. 아, 저는, 음. 저는
2: 강남에. 아 그렇구나. 예.
0: 그리고 이 뉴스하는 우리 여자 후배 하나도 음. 그 충혈증이라고 하잖아요. 음. 코 안에 그 농이 가득 차가지고. 그 빼내는 수술을 했다고 하더라고요. 얼마 전에 했어요. 근데 그둘다 비염이 아니 비염이 아니라 비음이 상당히 매력적인 음성을 음. 자랑을 했었습니다. 수술 후에는 그 비음이 줄어들
1: 줄어들 그런 거 모르겠던데요. 음. 진짜? 네. 제가 음. 제가 하는 그 앵커 맞아요 맞죠 음. 차이를 못
2: 느끼겠는데? 어, 저, 좋던데 음. 어. 목소리만 들어도 전 행복하던데 그렇죠
0: 음. 어, 네. 음. 아무쪼록
3: 임원장도 수술 후에 네. 그 매력적인 비음이 남아 있기를 간절히 바라요 기대하겠습니다 네 <웃음> 근데 간단한 복강경 음.
0: 그아 내시경 수술이자 간단하게 아야. 예전에는 음. 입술 밑에를 째고 하지 않았었나요 윗입술 아래를 째서 수술하지 않았었나요?
2: 뭐 그런 방법 여러 개, 이제 요즘에는 내시경 형태로 많이 해요.
0: 아. 네. 파이프 넣어서 하는 거요?
2: 네. 뭐, 알아서 하시겠죠, 뭐. 더 공부하고 싶은 마음은 없습니다.
0: 막 상상이
3: 되는 것 같아요. 사실 종합 검진 하시는 분들 제가 건강 검진 상담을 많이 하다 보니까 두통 때문에 또는 뭐 그냥 머리 CT를 찍는 경우가 많잖아요. 그럼 우연히 그렇게 부비동, 부비강에 음. 그런 용종이나 아니면은 그 물혹이 있는 분들이 꽤
0: 많아요. 아, 이 모장님처럼. 예. 음.
3: 근데 그런 것들이 특별히 증상을 유발하지 않거나 음. 그러면 그냥 놔둡니다. 아. 근데 이런 합병증을 동반한 경우에는 이렇게 적극적인 치료가 필요하겠네요.
0: 그렇군요. 충농증이라는 병명은 이제는 안 쓰는 병명인가요? 충농증은 병명은 아니고요, 증상이죠. 아. 어. 충농
3: 농이 축 되는 거거든요 그래서 코 음. 뒤로 콧물이 넘어가는 현상 자체를 축농증이라 그러고 그거의 가장 흔한 질환이 부비동염이기 때문에 음. 보통은 축농증을
1: 부비동염에 대변하는 그런 용어로 아. 사용이 많이 됐었던 거죠 그래서. 저도 기사 쓸때 흔히 뭐 축농증이라고 하는 뭐 아. 부비동염 이런 식으로 아. 쓰기도 합니다 그렇군요.
0: 남기지 않은 그런 방면으로는 전혀 괜찮고요?
1: 어, 코쪽으로는 괜찮은 것 같은데 음. 돼요. 음성에
0: 약간 그 울림이 있어서 매력적인 비음이 좀 있어서. 제가 비음이 있어요? 살짝 있어요. 어. 그래요? 코소들이 <웃음> 끝에 내는데 <네요>? 네. <웃음> <웃음> 방송 많이 늘었어. <웃음> <웃음> 자 가보겠습니다. 애교도 부리네.
1: <웃음> 아니 지금 <웃음> 팀이 약간 바뀌었어요. 정상회담
0: 좀그 어. 네, 막하는 팀으로좀 바뀌었죠. 사실은
1: 보건의료 취재를 잠시 접고. 그래서 너무 행복한 거? <웃음> <웃음> 얼굴이 폈어요. <웃음> 아니에요. 아니요. 저, 저 미국에 있는 선배가 알면 좀 뭐라고 할지도 모르는데 아 네. 제가 손 들고 움직인 건 아니고요. 음. 네. 어떻게 하다 보니까 끌려가 있더라고요. 네, 그 분한 때문에 뒤돌아서 예스! 막 이러신 거 아니에요? 아니에요. 아니에요. <웃음> 아니, 근데 그러고 나서 너무 지금... 이, 제 나아바리에서 여러 가지 일들이 벌어지고 있어서 되게 피곤해요. 양쪽 일을 다 어, 놓을 수가 없어서 요 그쪽 일 어. 어, 완전히 놓을 수는 또 없잖아요. 보건으로 누가 해요? 지금 없어요. 무주공사 없어 복지팀 후배들이 음, 하고 있어요.
2: 커버를
0: 하고 있지만 그래도 계속해서 남 기자님 남 기자님 남 선배님 찾겠지
1: 그렇죠. 음, 아니 뭐 그래 제가 취재하고 있었던 사안도 있고 음. 뭐 뭐. 뭐 제가 파견간 줄 모르는 후배들한테 연락도 오고 <웃음> 그렇습니다. 아, 이제 정상회담 팀으로 가셨으니까 남북 의료
0: 교류 관련한 것도 뭐 하나 물어 오시겠네요. 아
1: 북미 정상회담 팀입니다. 지금
0: 아 북미 아, 정상회담이요. 음, 네. 아, 결국은
1: 큰 바다에서 만나는 거니까요. 아, 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 남북 보건의료 교류는 우리 신현영 예. 교수가 계속해서 빨라지고 계속 있죠.
2: 네. 책가 네. 네. 언제 나오죠?
1: 최근 가을쯤에
3: 나올 거고요. 하여튼 음. 통일보건의료학회에서 음. 이번에 충계학술대회 때도 또 그런 것들에 대한 언급이 있을 거고 음. 기자간담회도 준비하고 있으니까 네. 많은 기대를
0: 부탁드리겠습니다. 와, 그래요 통일한 국 그렇게 대비하고 있는 거예요. 벌써 이렇게 해서.
3: 근데
2: 우리가 그게 있어요. 딱 보여요. 이미 몇년 전부터 준비를 한 거거든요. 이렇게 될줄 음. 알았다니까요.
3: <웃음> 갑자기 이사장님이 학교 음. 이사장님이 어, 이거 책 나오기 전에 통일돼버리면 어떡하지?
0: 어, 속도 내자! 이러면서 푸쉬를 마구 <웃음> 주시고 어, 있습니다. 네, 아이, 설마. 네. 여튼, 뭐, 준비가 되어가고 있다니 좀 든든한 마음도 있습니다. 자, 저희, 아, 이런저런 얘기를 한, 어, 아, 지금 시간이 벌써 시작한 지몇분 지났네요. 예. 오늘 건강상담 먼저 해드리고요. 어, 두 번째 파트가 이제 저희 주제인데, 어, 오늘 저희가 녹음하고 있는 오늘이 바로 5월 8일 어버이날입니다. 그래서 어버이날 특집으로 저희 남주현 기자가 또 관련한 사안을 주제로 꼽아왔어요. 많이 기대해 주시고요. 이게 아마 업로드가 되는 날은 목요일 오전으로 알고 있는데요. 저희가 녹음하고 있는 날이 어버이날이어서 관련해서 아이템을 찾아와 봤습니다. 아, 후반부에 진행이 될 테니까요. 기대 많이 해주시고요. 먼저 건강상담부터 예, 진행을 하겠습니다. 이분은요. 남성이시고요. 나이는 서른 살이라고 하십니다. 아, 지금 고혈압약 아테누롤이라는 고혈압약 그리고 고지혈증약 이지트롤 아, 예, 이걸 복용하고 계시고요. 그리고 앞으로 몇년 아니면 틀림없이 프로페시아 예, 이거 탈모 치료제인 것 같은데요. 프로페시아를 복용해야 될것 같은데 어, 질문은 이제 곧뭐 아이를 가지게 될때 정자의 이상이 생길 것을 염려해서 어, 이 처방해 준 선생님께 이 고혈압 약과 고지혈증 약 계속 복용해도 될까요?라고 물어봤지만 확답을 내려주시지는 않은 모양이에요. 명확하게 답을 해주시지는 않은데 걱정이 돼서 사연을 네, 보내주셨습니다. 이분 180cm, 80kg 정도. 근데 대사증후군, 예, 그 다음에 운동, 식단 관리하라. 이렇게 병원에 충고를 들으셨다고 합니다. 음. 예, 도움 말씀 부탁드립니다. 프로페시아랑도 관련이 있을까요? 정재? 예,
3: 우선은 프로페시아는 그, 탈모치료제이긴 하지만 이런 항남성 호르몬제 성분이기 때문에요. 음. 당장은 그 임신을 준비하신다 그러면 은안 드시는 게 좋을 것 같고요. 어. 그다음에 혈압약이랑 지금 고지혈증 약도 드시고 계시잖아요. 네. 그거에 대해서 명확하게 정자의 뭔가 그 수나 아니면 운동성 같은 것과 직접적인 관련은 없지만 일부 보고에서는 고혈압약이 그런 것들에 악영향을 미친다는 보고가 있긴 오, 하거든요. 네. 그렇기 때문에... 그럼에도 불구하고 만성질환들이거든요. 혈압이나 콜레스테롤은. 음. 그래서 그 정도가 얼마이고 얼마 잘 조절되고 있는지는 모르겠지만 그거의 위험성과 항상 그 득이 되는 정도가 비교를 해서 뭐가 더 중요하겠느냐를 따져봐야 되거든요. 음. 그래서 지금의 정보만 갖고는 사실은 끊어라 말라를 확답을 드리기는 조금 어려운 상황이긴 합니다. 네.
2: 프로페시아는 사실 뭐 발기부전의 부작용이 있어요. 음. 네, 그래서 뭐 기능이 떨어질 수는 있는데 이런 것들은 사실은 약을 안 먹고 운동하고 하는 게더 좋지 않겠나 이런 게 음. 걱정이 되면 음. 어, 이런 걱정할 시간에 뛰어라. 아. 네, 운동해라. 예. 식단
1: 관리 운동 또, 이런 처방
2: 받았다고. 음.
1: 어, 이분 지금 서른 살이시라는데 음. 고혈압약하고 고지혈증약 고지혈증 드시는 거 보면 약간 비만이실 것같 그렇죠? 그런데 네. 180에 80kg이면 그냥, 그냥 품채 좋다. 네. 아, 사람 건장하다. 요 정도지.
0: 아좀 너무 나가는데? 이런 정도까지는 네. 아닐 네. 것 같은데. 그래도 조금
1: 관리를 하시는 게 좋지 않을까 싶. 그렇긴 네. 해요. 아직 네. 나이도 훨씬 젊고. 비만 지수가 몇 정도 되는 거죠? 그러면 180에 80이면요. 계산을 음. 하고 있습니다. 근데
0: 이상하다 진짜. 나이가 이렇게 아직 젊은데. 그리고 몸무게도 생각보다는 적게 나가시는데 대사증후군이라는 이런 진단을 받으셨대요. 2 4 6 9데요 지금 그렇게
3: 그래서 많이 나지 않죠. 임신 전에 가장 적절한 체중량 지수는 20에서 25 사이거든요. 그렇기 아, 때문에 안에 들어가시는데. 예, 24 정도라면 지금 과체중에 해당되시는 상태고요. 음. 사실은 비만 지수가 1 정도 올라갈 때마다 불임의 가능성이 퍼센트가 소량이나마 올라갑니다. 아, 3 정도. 아 그래요. 그렇기 때문에 비만일수록 뭔가 임신의 가능성 떨어져서 음. 뭔가 적절한 체중을 유지하는 건 되게 중요한 얘기긴 음. 하거든요. 물론 네. 저체중일 때도 임신의 가능성 떨어진다고 했기 때문에 음.
0: 적절한 체중 유지가 되게 중요하고요. 하나만 질문드려도 될까요? 예. 이분 남성분이시거든요. 여성의 비만이나 여성의 그 저체중이 임신이나 뭐 이런 것에 악영향을 준다 영향이 좀 크다 이런 얘기는 들어봤는데 남성도 마찬가지인가요? 예. 그래서 이 기존에 연구가 있습니다. 500명의 정자를
3: 분석했더니만 비만일수록 임신하기 적절한 수준 이하로 정자수가 감소한다는 보고가 있었기 때문에 남성의 적정 체중도 중요하다는 건 이미 밝혀져 있는 상태입니다.
0: 그래서
3: 보면은 전반적으로 임신 전에 남성 관리 어떻게 해야 되느냐, 음. 이거 되게 관심을 갖고 계실 분들이 많을 것 같긴 한데요. 우선은 기간도 중요할 것 같아요. 우선은 1년 정도 전부터는 몸 관리를 시작하시는 게 중요할 것 같다는 생각이 들고요. 음. 관련 논문을 좀 가져오긴 했는데, 1940년도에 세계 남성, 평균 정자수가 1ml당 1억 1천 마리였대요. 1940년대? 예. 근데 90년대에는 네. 평균 6천 마리로 거의 50% 감소했대요. 그럼 지금은 더 적겠네요? 예. 런던에 있는 사람은 10년 만에 또 2분의 1로 줄었대요. 이게 뭘 의미하느냐. 환경적인 요소가 되게 중요하다는 거거든요.
0: 결국 인류멸망으로 가나요? <웃음> 아니 너무 속도가 가파르잖아요. 그러니까 감소하는 속도가. 그래서
3: 환경의 요소가 되게 중요하고 네. 그다음에 몸의 컨디션이 되게 중요하다는 라걸 얘기하기 위해서 지금 어. 논문의 서두에서 이거를 끝낸것 어, 같긴 한데요. 음, 웃으면서 할 얘기는 아닌 것 같아요. 왜 이렇게 예. 엄청난데요? 음. 그래서 이런 남성들의 발기 능력이나 성기능 그리고 정자의 음. 건강성 이런 것들에 대해서 관심을 갖고 준비를 해야 된다 음. 우선은 발기 부전이나 이런 성기능의 감소에 80% 정도가 신체적인 원인이고 아. 20% 정도가 정신적인 원인이라고 하네요 음. 근데 신혼부들은 정신적인 원인이 훨씬 더 올라가서요 음. 그 스트레스가 뭐반 이상을 차지한다고 돼 있으니까 음. 여러 가지 신체와 심신의 건강을 유지하는 게 되게 중요할 것 같은데요. 음. 우선은 고안을 따뜻하게 하는 것보다는 음. 좀 시원하게 둬야 되나요? 예, 그래야지 정자를 생산하는 데 유리한 음. 조건이라고 합니다. 그러면 온열 방석 이런 거안 되겠네요. 남성분들은 그렇죠. 그래서 기온이 높은 작업 환경에 있는 소방관이나 제빵사, 트럭 운전사 이런 분들이 임신의 음. 가능성이 떨어진다고 되어 있어요. 음. 그래서 직업적인 것들도 살펴볼 필요가 있는데요. 그런 분들, 또는 나비나 화학 물질 같은 거에 노출되는 분들, 이런 분들은 더더욱이 좀더그 임신 전에 건강 관리를 신경을 써야 된다고. 되어 있습니다 음, 그렇군요
0: 음. 어쩌다 보니 이, 이분의 사연에서 남성 난임 예방 관련한 이런 여러 가지 정보까지 저희가 말씀을 드리게 되네요 예 그리고 남성의 연령도 되게 중요한 팩터거든요 그래요? 그래서 어.
3: (20~30대보다) (40대가) 넘어가면
0: 성숙한 정자의 수가 (50프로가) 감소한다고 되어 우와. 저는 옛날 사람인가 봐요 아직 어떻게 알고 있었냐면 임신에 관한 한 여성의 나이 여성의 뭐 비만 정도 이게 훨씬 더큰 팩터인 줄 알고 있었는데 지금 신 교수님 그 논문 자료 말씀해 주시는 걸 들어보니까 남성도 똑같이 비만의 정도 그다음에 남성의 나이 여러 가지가 이 남성의 임신 가능성 그니까 남성이 임신을 시킬 수 있는 그 가능성에 상당히 큰 영향을 주는 것으로 되어 있네요. 예. 그래서
3: 하여튼 음. 음. 적정 체중 유지하기 위해서 운동을 하라고 했는데 어떤 운동을 할 것이냐. 음. 여기서도 하지 말아야 될 운동들이 있습니다. 우선은 자전거 타기. 너무 장시간
0: 과도하게 하면 안 된다. 아 고원에 좀압박도 예, 주고
3: 혈류에 장애도 주고 아. 또 온도를 높일 수도 있고. 아, 그렇겠네요. 그렇기 때문에 타더라도 조금은 내렸다 탔다 반복해서 어. 쉬는 시간을 줘야 된다. 어, 그럴 것 같아요. 예, 노적기, 런닝머신 장시간 기간장 하는 거. 어. 실내에서의 조깅도 조금은 자깅도요습니다 어, 조깅도 예 고안의 온도를 높인다고 하네요 아,
2: 달리면서
0: 마찰을
3: 일으켜서 원래 볼까?
2: 고안은 참 신기한 구조예요 음. 그 고안이 온도가 올라가면 음. 이게 몸 중앙에서부터 최대한 멀리 떨어지려고 하고요 네. 추우면 이게 그 온도에 따라서 그 고안을 감싸고 있는 근육이 반응을 해요
0: 음. 그래서
2: 자, 이 고안의 온도는 몸에 얼마나 붙어서 열을 받느냐 안 받느냐를 결정을 하거든요.
0: 참 인체의 신비인 것 같아요. 음.
2: 근데 갈수록 따뜻해지게 생활하잖아요.
0: 그렇죠. 네. 음.
2: 그렇기 때문에 어, 좀 차갑게 하는 게 맞고요. 그 여성과 남성의 그 불임 관련된 원인 비중이 옛날엔 여성이 높다고 돼 있었거든요.
0: 음, 그래요. 저도 그렇게 해서 지금은 거의 6대 4 거죠?
2: 정도로 네. 남성과 여성의 비율이 거의 같아지고 있는 상황입니다. 점점 그렇게 바뀌기 때문에 그렇군요. 여성분들의 뭐 난임의 원인을 뭐 여성분들이 뭐 많이 지고 갔었는데 옛날에는. 예. 네, 근데 지금은 많이 바뀌어가고 있다. 음. 어. 그리고 아까 얘기했 환경적인 부분이 상당히 중요하거든요. 음. 그중에 환경적인 부분 중에 하나가 먹는 음식물의 변화라고 보시면 돼요. 음. 그러니까 옛날에 우리가 먹던 야채류와 어, 그런 것들이 있던 좋은 원소들 있잖아요. 네. 필수 원소들이 10년, 20년 전보다 반도 안 됩니다. 채소에. 똑같은 채소를 먹어도요? 똑같은 채소, 똑같은 그램당 어. 그 안에 있는 단위 미네랄부터 여러 가지 미세 원소들, 필요 원소들의 양이 많이 줄었대요.
0: 어, 같은 채소를 같은 양을 먹어도 그 안에 들어 있는 영양소가 훨씬 적단, 적단 말씀이시잖아요 거죠.
2: 지금. 예, 네. 어떻게
0: 그러네. 그거는
2: 농경적으로 어떤 빨 최대한 빨리 자라게끔 하고 하는 아. 기술이 개발되면서부터 아. 섭취될 그런 것들이 많이 감소가 됐기 때문에. 아. 그래서 요즘에는 그렇게 먹은 게 부족하기 때문에 다른 것들은 계속 보충을 해야 된다고 저는 생각을 사실 하고 있고요. 좋은 거 먹는 게첫 번째. 두 번째는 아까 얘기한 환경적인 부분. 이런 것들이 다 포함돼서 난임을 유발하지 않겠느냐.
3: 그래서 좋은 음식 어떤 걸 먹어야 되냐도 궁금하실 것 같은데요. 탄수화물도 정제되지 않은 혈당 지수가 낮은 탄수화물을 먹는 게 좋거든요. 그래서 현미 호밀빵 뭐 혼합잡곡 이런 것들을 먹을 수가 있을 것 같고요. 여튼 거친 음식들을 예. 좀 먹어야 됩니다. 단백질 섭취도 우리가 뭐 흔히 알고 있는 음. 충분한 고기나 가금류, 해산물, 달걀, 유제품, 콩류 이런 것들을 골고루 드시는 게 중요하고, 네. 그 중에서도 카르니틴이나 아르기닌 이런 음. 것들이 정자의 건강에도 어 직접적인 영향이 있으니까 단백질 잘 섭취를 하셔야 될것 같고, 그 외에도 비타민이나 무기질, 미량 원소에는 오메가 3, 6, 9. 이런 것들을 골고루 드셔야 되는데요. 결국에는 그래서 견과류나 이런 것들도 좀 챙겨 드시는 게 도움이 될것 같고요. 네. 또 원래 우리 남성 건강할 때 토마토 얘기하죠. 라이코펜. 그래서 토마토를 하루에 두개 먹으면 좋다고 되어 그것도
2: 있습니다. 그것도 익혀 먹으라고. 뭐 네. 네. 기름도 곁들여서 아유, 먹으라고. 뭐, 네. 모르겠어요. 음.
0: <웃음> 아니 근데 예전은 아, 아기를 가질 때두씩세씩 뭐 많으면 네, 다섯씩 그렇게 가졌지만 지금은 뭐 많아봤자 한둘이잖아요. 대부분은 한명, 외동이들 가지니까. 아기 한명을 갖는데 그 소중함이 여러 가지 때보다 더 신경도 많이 쓰고, 날짜도 잘 받아야 될것 같고, 그러니까 엄마의 몸뿐만이 아니라 아빠의 몸도 제일 정갈하고, 가장 기능이 좋을 때, 그때 두 분이서 이렇게 잘 열심히 노력하셔서 아기를 가져야 또, 한둘밖에 안 나는 애기 건강하고 예쁘게 또 똑똑하게 나올 수 있는 거잖아요. 그래서 여기 사연 주신 분 지금 서른 되셨는데 이제 애기 생길 거 검, 걱정해서 이렇게 저렇게 몸 이제 관리를 하시려고 하는 거잖아요. 이 마음이 저는 이해가 되는 것 같아요. 음. 그렇잖아요. 예전이랑 좀 다르니까 애기 갖는 그런 마음들이.
2: 저는 이분이 약을 복용하면서 아이를 가져도 될까요 물어봤잖아요. 음. 어, 시간만큼 중요한 팩턴 없습니다. 시간? 시간. 나이가 네. 더 먹어갈수록 어. 이런 모든 것들이 더 악화되니까 최대한 빨리 갖는 게 좋다. 가지실 거면. 아... 갈수록 안 된다. 그러니까 결론입니다. 갈수록 어렵다.
0: 근데 요즘 사람들 이 지금 서른 보내주신 분은 빠른 거예요. 30대 중반까지 결혼 안한
1: 남성분들, 여성분들 정말 많잖아요. 네, 이분도 결혼하셨다는 이야기는 없어요. 어디 봅시다. 진짜. 가만 보면 아직 안 하셨을 수도 있겠다는 생각도 어, 진짜네? 듭니다.
0: 음. 오 뭐~ 그러면은 뭐~ 이제 저기 예정을 하고 계시겠죠 뭐~ 결혼을 하셨다거나까 하실 예정이거나 예. 아니면 뭐~ 언제 뭐~ 나를 받아 놨다거나 뭐~ 이렇게 되셨겠죠 아무튼 최적의 컨디션을 만들기 위해서요 음. 그~
3: 혈압약을 먹지 말라고는 못하겠지만 네. 우선은 우리가 건강한 생활 습관 술 담배 이런 거 끊고 스트레스도 최소한 받고 그다음에 적정 체중을 유지하면서 약을 최소한으로 유지할 수 있으면은 그렇게 컨디션 을 만드시고요 그러게요. 그다음에 준비해서
0: 좋은 예쁜 아기 만드셨으면 좋겠습니다. 질문 하나만 더 드릴게요. 대사증후군 있잖아요. 음. 열심히 노력해서 식단 관리하고 운동하고 해서 몸 상태 괜찮아지면 완치가 가능한가요? 네. 네. 그두분다 아, 네라고 하셨습니다.
2: 그런데 의사 선생님들이 그냥 아무 생각 없이 드세요라고 많이 얘기를 합니다.
0: 어, 그럼 뭔 뭐, 뭐, 뭐 말이죠?
2: 어, 보통 끊었. 그 끊고 나서 또다시 관리가 안 돼가지고 또 악화되는데 안 먹는 경우가 많기 때문에 그냥 뭐쭉 그냥 편한 약이니까 초 초기에 쓰는 약이니까 편하게 드세요 쭉 드세요라고 얘기하시는 하... 의사분들도 많아요 정말 관리 잘할 거면 완치시켜가지고 돌아올 수도 있으니까 그렇게 하시면 더 좋을 것 같아요. 감성이 없지는
0: 네. 않지만
3: 그데 대사중후군 자체가 중요한 거는 하여튼간에 음. 모든 기인은 비만, 복부 비만에서 기인돼서 대사중후군으로 가고 음. 그다음에 대사중후군인 사람들이 고혈압, 당뇨, 고지혈증으로 음. 가고 그다음에 심내 혈관 질환으로 가서 사망률이 올라가기 때문에 대사중후군 정도에서 미리 예방하고 되돌리자라는 <웃음> 취지에서 대사중후군 대사중후군 <웃음> 얘기하는 거잖아요 음. 그렇기 때문에 아직은 가능성이 많고 음. 노력하면 충분히 정상 상태로 돌릴
0: 수 있다는 라 희망을 저는 드리고 싶습니다. 날이 네. 점잖아요. 가능할것같요 그런 거 서른인데요. 네. 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 사연 주신 박모모님 네, 파이팅입니다. 열심히 운동 또 식단 관리해 주시기 바랍니다. 그래서 예쁜 아기까지 예, 가지실 수 있도록 잘좀 예, 관리해 주시기를 부탁드립니다. 첫 번째 사연이었고요. 두 번째 사연으로 넘어갑니다. 이분은 미국에서 이메일을 합니다라고 하신 분인데요. 와딸 낳으신 지 21일밖에 안 된다 면 정말 간난 애기네요 예. 근데 저 처음 보는 말인데 RSV를 확진받았다 이렇게 적혀 있습니다 병원에서는 콧물이랑 입에 이물질을 제거하는 방법밖에 는 없다는데 오늘은 아기가 기침을 좀더 하는 것 같아서 너무나 걱정이 된다고 기침 때문에 어, 분유의 반 이상 토해낸다고 걱정이라고 적으셨는데 어... 예... 아주 간단하긴데 또 미국에서는 음. 또 의료기관 이용하기가 그렇게좀 간단치 않으니까 걱정스러운 마음에 메일을 보내주신 것 같습니다. 우선
2: RSV는 뭐 가장 많이 걸리는 영아기 그러니까 태어나서 일세 네. 때까지 가장 많이 걸리는 바이러스 질환이에요. 호흡기에 음. 그뭐 호흡기 융합 바이러스인가요? 어, 한국말로는 뭔지 모르겠지만 습니다레스피로이트리시스티아 바이러스인데 이 RSV는 보통 3개월 이하의 신생아에서 전체 바이러스 중에 거의 70% 이상을 차지하거든요. 그러니까 는 어렸을 때 가장 많이 걸리는 바이러스예요. 감기처럼 증상은 비슷하거든요. 아, 네. 그렇기 때문에 감기 같은데 이제 검사를 해보면 이 바이러스가 나오는 거죠. 그데 음. 이게 뭐, 우리가 새 기관지염, 그 다음에 기관지염, 폐렴, 이렇게 되면 사망 가능성이 높아지기 때문에 음. 조금 더 면밀히 잘 관찰해야 된다고 라 얘기를 하는 겁니다. 네. 그리고 뭐, 이거를 치료하는 방식이 없어요. 예방할 수 있는 약은 있는데요. 음. 예방하는 약이 좀 비싸요. 그래서. 이미 걸렸으니까. 걸렸으니까. 음. 그 전에, 뭐, 심장이 안 좋거나 폐가 안 좋은 아이들, 그 다음에. 어, 기관지 폐, 뭐 이영성증 어떤 질환이 있을 때는 이걸 예방하는 것들을 좀쓸수 있는데요 네. 음, 그런 것이 않은 경우에는 그냥 이따가 걸리게 되면 관리를 잘 해야 되겠죠
0: 음. 음. 약이 없다니 참 들을 말씀이 없습니다 네 그래서 RSV
3: 바이러스가 그러니까 단순히 감기로 지나갈 수도 있겠지만 그렇게 신생아 특히 미숙아인 경우에는 중증, 합병증으로 갈 수도 있기 때문에 음. 중요하게 봐야 되고요 네. 그래서 뭐 신생아 학회에서도 보면은 RSV를 Really Serious Virus 이렇게 <웃음> 아. 해갖고 홍보를 하더라고요. 네. 그래서 아이가 숨을 잘 쉬는지 호흡곤란 음. 없는지 잘 보자라는 그런 의미를 하는 것 같고 RSV 우리나라에서는 겨울이나 가을철 이제 좀 쌀쌀해질 때 많이 도는데 음. 지금 보니까 미국 같은 경우에는 지금 시즌에 오히려 더 많이 유행을 하네요. 계절마다 음, 예
0: 보내주셨나봐요.
3: 시즌이 좀 다르기 때문에 그런 것 같습니다. 그래서 우선은 단순히 그냥 열나고 동반되는 예 그런 그런 호흡기 단순 질환으로 끝나면 다행일 것 같긴 한데요. 유심히 보시긴 해야 될것 같습니다. 이걸로 인해서 발열이나 아니면은 폐 질환으로 합병증으로 가는지 더 심각하게 가는지 아니면 호전이 되는지 어쩌면 단순히 지나갔다면은. 매일 주신 날짜가 4월달인 거 보니까 지금은 좋아졌을 수도 있을 것 같고 음. 아니면 더 시료사에 갔다 그러면 은 지금 뭔가 병원에 계실 수도 있을 것 같은데 아이를 잘 관찰하고 발생하는 증상에 대해서 증상요법을 잘뭐 열이 나면 열을 떨어뜨리고 음. 여러 가지 그런 요법들을 하면서 어, 치료해야 될것 같다는 생각이 드는데 21일 아기가 이렇게 RSV 감염됐다 그러면 정말 걱정될 것 같아요. 부부 입장에서는. 뭔가 면역체계나 이런 것들이 상대적으로 취약할 수 있으니까요. 앞으로도 좀더 잘 어, 예의주시해야 될것 같다는 생각 정말로 드네요.
0: 핏덩이잖아요 3, 7일밖에 안된 거잖아요 2십일이면 그렇죠. 네. 그런데 렇죠그 음. 분유는 먹이면 토하고 계속해서 기침하고 콧물
2: 보통 아. 이것 때문에 토하는 건 아니고 기침을 많이 해도 애들은 토하는 것 같아요
0: 네. 기침 때문에 토한다고 음. 적혀있네요 네. 그렇지만 <웃음> 뭐 병이 기 다음 뭐 폐렴이나 기근점이나 이렇게 옮겨가지 않도록 잘좀 지켜보셔야 될것 같습니다 어떻게 해야 되는 걸까 이러면 진짜
2: 음. 우선은 뭐, 예방하려면, 감기 증상이 있는 어른들이나, 음. 누나, 오빠, 그 다음에 뭐, 다른 사람들이 와서 뽀뽀하거나 부딪히거나 이런 것들을 아, 최대한, 아. 어, 안 하는 게 좋고요. 네. 그래서, 이 면역 체계가 완전히 형성이 안 됐거든요. 이영아기 때는. 네. 그래도, 어, 이게 감염이 되면 이제 막 열나고 이런 것들이 발생이 좀 되는 형태이기 때문에, 어, 그런 접촉을 우선 끊는 게 중요하고, 그다음에 손 씻는 거 이런 게 되게 중요하겠죠. 음. 그 그러니까 어른들이 이제 뽀뽀하지 말라고 하는 게 이제 이런 균들이 자꾸 묻으니까. 음. 네. 음, 저데 나도
0: 한번 안아보자, 나도 한번 안아보자. 주변에서 친지들이 아기 음. 보러 와서는 한 번씩 다 그렇게 안아보고 싶어 하시니까.
2: 엄마 입장에서 보면 저 사람이 손도 안 씻고 아기를 만지고 안고 이렇게 하는 거는 되게 싫어하더라고요. 그럴
3: 것 같아요. 어. 그래서 우리나라에서는 보통 출산하고 산후조리원에 곧바로 들어가서 한 4주 정도는 외부 손님 안 받고 음. 격리 하는 경우가 많긴 한데 미국의 문화는 어떤지 좀 궁금하기도 하네요. 바로
2: 퇴원이죠. 예, 네, 바로 퇴원이고 중국은 특이해요. 그 산후조리원 문화가 있, 있긴 한데 가족들하고 같이 한 방을 써요. <웃음> 괜찮아요? 그래도? 아, 저는 너무 어이가 없는 게 너무 산과, 산부인과 환자가 많다 보니까 복도에 산모가 복도에 나와 있고요. <웃음> 와... 기가 막히고 좋은 방이라고 해 가지고 산모가 있고 발밑에 아기가 있어요. 모자 동실이라고 해 가지고 꼭 엄마랑 아기가 옛날에 그 중국은 아기 바기가 이런 것들이 많아 가지고 아기를 손에 절대 안 놓습니다. 부모가.
0: 아기가 바뀌어요?
2: 네. 아기가 없는 사람들 아기를 데려가고 이런 게 너무 많았어 가지고 절대로 아기를 안 놓습니다. 그리고 자기 방 엄마 침대 밑에 아기가 침대가 따로 있어서 거기 빨간 포대기로 이렇게 돼 있고요. 근데 어이없는 거는 그방 안에 옆에 이제 보호자 방이 있는데 거기서 막 담배 피우고 그래요 사람들이 아버지들이
0: 아이고 아직 교육이 좀덜 됐다 뭐다
2: 그런 건 아니지만 네. 중국의 삼성급 도시에 가면 수술방 앞에서 사람들이 담배를 피더라고요 병원에 근데 뭐 오. 뭐가 됐든 중국의 문화는 같이 얘기를 옆에 두고 있는 상황인데 어른들의 접촉이 많습니다 음. 그리고 다 가족들이 모여서 키워요 음, 음. 결론적으로 면역력이 좋아지는 건지 뭔지 모르겠지만. <웃음> 어, 네.
0: 예, 진짜 뭐 한편으로 보면 은 강하게 또 키울 수도 있겠네요. 근데 이런 식의 RSV, Really Serious Virus에 걸려있는 아기인데 주변에서 담배 피우고 있고 가족이 모두 다 있다면 이건 진짜 너무 위험한 이게 우리나라
3: 한 8, 90년대 병원의 모습이 모습인 같애요. 것 같아요. 그게 네. 금연 정책이랑 관련이 있거든요. 예전에도 병원에서 음. 그 실내 금연 구역이 아니던 시절이 있었고 음. 예전에 뭐 그래서 교수님들이 회진하고 나서 회진 오더를 맞추잖아요. 전공인들이랑 우리가 어떤 환자는 어떤 처방을 내고 그런 거 오더 맞출 때 음. 담배한테 쫙 피면서 전공 애들아 어. 이 환자는 이런 처방 내라 이런 식으로 했던 문화가 있었다는 얘기를 전해 드렸습니다.
2: 진료실에서 담배를 뛰면서 회의를 했던 게 저도 기억이 나네요. 아, 그래요? 네. 어,
1: 병원에서? 음,
2: 놀랍네요. <웃음> 놀랍네요.
1: 뭐 아, 옛날에 진짜. 비행기 안에서 폈으니까. 맞다. 어. 네. 기차에는 음. 제떨이 있었다면서요. 맞아요.
2: 음. 버스에서도 폈어요. 버스에서도 왜. 폈었던
1: 것 같아요. 네.
0: 뭐 사무실은 뭐 말할 것도 없고요. 어쩌다 보니까 담배계까지 네, 왔는데. 여 아, 네. 아, 우리 그 강난아기 키우고 계시는 미국에서메일 주신 분 음, 지금쯤이면 많이 좀 증상이 가라앉았기를 애기 증상이 가라앉아서 편안하게 우유도 잘 먹고 잘 무럭무럭 자라고 있기를 바라겠습니다 자 사연 두개좀 해결을 해드렸고요 아, 이제 시간이 많이 흘렀습니다 이제 주제로 넘어가야 될 시간이네요 오늘의 본격 주제 시작하겠습니다 오늘의 발제자는 남주연 기자입니다
1: 아까 김선원 선배 말씀하셨지만 오늘이 어버이날이잖아요 그래서 뭐 들으시는 분들은 이미 어버이날은 지나가셨겠지만 같겠지만 그 노인 학대 문제를 조금 다뤄볼까 합니다 네. 그뭐이 아이템은 사실 신교수가 먼저 제안을 해줬거든요 음. 워낙 다양한 주제에 관심이 많아서 네 음. 진짜 감사하게 생각하는데 정말 진심 오지랖퍼
0: <웃음> <웃음> 정말 <웃음> 세상 모든 것에 대해서 아주 깊은 관심을 가지고 계신 분이 있습니다. <웃음> 그런 건데.
1: 면에서 조동산 선배랑 참 많이 비슷한 것 같습니다. 네. 네. 두
0: 분에서 아, 얘기하면 진짜 아, 날밤 꼴박 셀것 같아요.
1: 네, 저는 사실 이 노인 학대 문제를 한번 되게 심각하다고 느꼈던 게 어느 토론회에 갔는데 모 의료원의 응급의학과에 계신 선생님께서 그런 말씀을 하시더라고요. 이 응급실에 실려오시는 저소득층 노인 중에
0: 음.
1: 제대로 못 먹고 이렇게 굶는 게 이제 형편이 어려워서 그런 것보다 이렇게 음. 낙대당하는거 있잖아요. 방임 같은 거. 음. 음. 그래서 제대로 영양 공급 못하고 그래가지고 하다가 실려오시는 분들이 꽤 많대요. 우리가 몰라서 그렇지. 근데 그런 분들이 이제 아예 그 의료급여 대상자면 음. 병원에서 알아서 치료해드리고 일단 잘 영양 공급해드리고 보내드리면 되는데 음. 그냥 일반 건강보험 환자일 경우에는 이제 그 자녀나 가족들의 동의를 구하고 이제 치료비를 내야 되는 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 그게 굉장히 어려운 문제라고 하더라고요. 정말 방임을 했는지를 확인할 방법도 참 없고 그냥 괜찮다고 퇴원을 하겠다고 그러면은 어떻게 할 수가 없대요 의사가 개입하기 참 어렵다 그서 지금 얘기 남 기자님 얘기 들으면서
0: 인상적인 게전 노인 학대에서 제일 먼저 이제 물리적인 폭력을 떠올렸거든요 근데 남 기자님이 제일 일성으로 얘기하는 건 방임이네요
1: 아~ 예 사실 근데 통계를 봐도 그렇고 뭘 봐도 예. 학대가 제일 많기는 해요. 음. 아니, 물론 정서적 학대가 조금 더 많은데. 방임도 학대일 수 있는 거겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 방임 같은 경우가 그렇게 통계에 안 잡힐 수도 있을 것 같다는 생각은 그때 많이 했어요. 맞네요. 예. 어. 맞네요. 어. 네, 네, 네.
2: 그 통계를 보면 10% 정도 노인들을 대상으로 학대를 받았냐고 물어봤을 때한 10% 정도가 어, 학대를 받았다고 얘기를 하거든요. 그그근데 음. 막상 신고되는율은 1%도 안 된다는 거죠. 음. 그 그러니까 학대라고 생각도 못할 수도 있어요. 이 정서적 학대를 그렇죠. 사실 학대라고 판단 못할 수도 있고 음. 실질적으로 물리적 학대만 학대인가 신고되는 것들은 보통 물리적 학대에 대한 어 카운트를 많이 하잖아요. 그렇겠죠. 거기에다 정서적 학대 및 방임 이런 음. 여러 가지 어 생활적인 부분에 대한 서포트가 안 돼서 오는 그런 학대들까지 포함하면 기하급수적으로 늘어날 건데, 음. 단순히 이제 물리적 학대만으로 볼 때는 해도 지금 거의 오천 명에 가깝게. 지금 연간 있는 상황이잖아요, 그죠? 렇 제가 볼 때는 10배에서 1000배 정도는 더 많지 않겠나 싶습니다. 1000배? 100배 그까치. 이상은 될것 같습니다.
1: 네. 한해그 노인보호 전문기관에 들어오는 신고 건수, 노인 학대 신고 건수만 한만 2천 건이거든요? 꽤 많죠. 근데 그 중에서 실제로 이제 경찰 가, 경찰에 신고를 하고 뭐 해가지고 뭐 판결을 받거나 어쨌든 사법기관에서 이건 노인 학대가 맞다. 그래한 판정을 한 경우가 한 36%, 음. 4천 건이 넘는데요. 음. 그게 이제 그 전해보다도 한 12% 증가한 거라 이게 점점점점 점점 늘어나는 거죠. 근데 아마 두 가지가 있을 건데 학대 자체가 느는 것도 있을 거고 노인의 수가 늘어나는 것도 있겠지만 그렇죠, 또 이제 수. 노인 학대에 대한 인식이 조금씩 좀 나아지고 있다고 해야 되나? 노, 아 이게 이건 학대는 잘못된 거라는 거에 대한 인식이 많아지고 신고 건수도 느는 거라고 볼 수도 있을 텐데요. 음. 그 일단 아까 그 유형별로 봤을 때 정서적 학대가 한 40%, 트 음. 신체적 학대가 31%, 음. 방임이 11% 요 음. 정도 되더라고요. 근데 뭐 피해자는 당연히 여성이 훨씬 많고요. 그래요? 한, 예. 오. 남성이 2 8트 여성이 72%. 그게 그냥 절대 숫자가 여성 노인이 더 많아서 그런 거이기도 하겠죠. 아니, 그러, 아무리 그래도 뭐 한1 때 아니 1.23 잡아도 이건 너무 많은 거죠. 4명 중에 학대당한 사람 4명 중에 3명이 여성이라는. 근데 모든 이런 뭐라 그래야 되죠? 이 하, 단어가 생각이 안 나요. 뭐요? 피해 자래 그, 보통 이제 형사 사건 피해자도 그렇고 항상 여성이 많죠.
0: 음. 그래요. 맞아요.
1: 이거 아까 이제 이원장님 잠깐 말씀 주셨지만 그 치매가 의심되거나 이런 진단을 받은 네. 그런 피해자가 또한 전체 26% 되거든요. 음. 근데 이런 분들 아마 감춰진 우리가 파악하지 못한 숫자가 훨씬 많을 거예요. 예를 들어 치매 환자들 같은 경우에 학대를 당하고 있어도 그치, 본인이 신고할 수도, 없고. 본인이 신고할 수도 없고 누가 얘기를 해도 그 말을 안 믿을 수도 있는 거고. 음. 참 맞아요.
0: 심각한 저, 저분이 문제죠. 정신이
1: 오락가락해요. 우리 할아버지가 뭐 이렇게 그렇게 얘기해버리면. 얘기하면 정말 그렇고요. 음. 그리고 또 이게 이제 사실 기사로는 제일 많이 나왔는데 가해자 열명중네 명은 아들이다. 음. 그리고 전체로 또 보면은 가해, 피해 당하는 노인들, 음. 그러니까 가해자로 봤을 때네명 중에 세 명은 친족이더라. 그러니까 음. 가족, 뭐 자녀 아니면 와이프가 될 수도 있고. 음. 손녀, 손자 아니면 사위가 될 수도 있고요. 음, 부양 의무를 지닌 사람이 사람이겠죠. 예.
0: 예, 노인을 학대하는 사례가 많다.
2: 자, 뭐, 사실 진짜. 이 데이터를 보면 이건 한, 한쪽만 한좀 치우친 데이터라고 보여요. 음. 뭐냐면 가해자의 어, 뭐 4명, 10명 중 4명은 아들 뭐 75%가 며느리, 사위, 손자, 친척들의 친족 학대가 제일 많다라고 얘기하잖아요. 사실 친족 학대 부분 어, 노인들이 신고를 할수 있는 사람들을 대상으로 하고 있는 거잖아요. 그 노인이 그렇게 학대를 받고 나서 신고를 할수 있는 사람들의 대상인 거예요. 그럼 반면 이면에 숨어있는 신고를 하지 못하는 노인들은 어떤 노인일까 한번 봐야 될것 같다는 생각이 좀 들어요. 뭐냐면 우선 어 신체적으로 기능이 떨어져 있거나 의식적으로 기능이 떨어져 있는 할아버지, 할머니들이 있는 곳을 쭉 보면 첫 번째 요양병원 있겠죠. 네. 그다음에 요양원이 있겠죠. 네. 그다음에 노인복지시설에 위탁된 분들이 있겠죠. 네. 이런 분들은 위탁되어 있고 있기 때문에 그 가족들이 보지 않아요. 네. 관련된 사람들이 보죠. 음. 그럼 여기 있는 사람들이 잘, 다 잘할 것이다? 저는 그렇게 생각 안 합니다. 옛날에 요양원에서 노인 학대하는 고하 그런 건수들이 정말 많은데 그거를 다 파악이 안 된다고 지금 생각이 되고 음. 그런 부분들이 아직 어, 드러나지가 않았어요. 우리 유치원 교사들이 애들 학대하는 게 한번 이슈가 되면서 계속 나오잖아요. 음. 그런 것처럼 요양원에 한번 전반적으로 요양원과 노인복지시설에 노인에 대한 정신적 학대와 육체적 학대에 대한 부분이 조금 명확하게 준비가 돼야 될것 같아요
0: 여기 근데 기사에 보면 노인학대 발생 장소별로 보면 가정이 89% 정도 되고요 음. 생활시설이 6% 정도 되고 그 다음에 생활시설에는 이제 요양원이나 요양병원 같은 그 시설이 포함이 되는 거죠 그러니까 음. 절대적으로 가정이 가장 많은데요
1: 근데 아마 이제 좀 전에 원장님 말씀하신 음. 게 그거거든요 음. 많이 감춰져 있을 거라는 거죠 음. 이 수면 아래 에
0: 오히려 가정이 더 감추기 용이하지 않을까요 요양병원 같은 경우는 가끔가다 음 불시에 가족이 와서 우리 할머니 할아버지로 봤는데 멍이 들어 있다던가 아니면 너무 야위어 있다던가 아니면 우연히 지나가다가 옆 사람 음 그~ 침대를 봤는데, 뭐, 확대하고 있는 모습을 관찰했다거나, 이런 식으로 해서 오히려 드러나기가 좀 용이할 것 같지만, 가정은 오히려 제가 생각하기에는 좀 은폐될 가능성도 높게 느껴지는데, 그건 아닐까요? 음, 그건
2: 아닐 것 같아요. 왜냐면, 그런 곳이 생각보다 그, 폐쇄적이고요. 그래요. 어, 폐쇄적이고, 어, 그, 가족들이 그렇게 많이 오지 않는 경우도 많고 그래요? 네, 그런 기분에 가족들이 볼수 있는 기간이 많지가 않고요. 아... 또 그런데 맡기는 경우에는 어 사실은 그럼 부양가족이 없는 경우도 많이 있거든요.
0: 아, 네. 그리고
2: 요양원 같은 데 맡길 때는 장기간에 맡기는 것을 하고 거기서부터 임종까지 생각하고 맡기는 경우도 많기 때문에 가족들이 음... 기침의 환자군이나든 이런 경우에는 그렇게 막겨버리기 때문에 솔직히 얘기하면 더 감추기가 쉽죠. 음. 네. 근데
1: 지금 그게 문제는 문제인 게 우리보다 고령화가 더 빨리 진행되고 있는 일본 같은 경우에 네. 그 요양시설 노인 학대가뭐 최근에 2016년 통계긴 한데 사상 최다를 기록을 했다. 뭐 그런 기사가 나왔거든요. 네. 그니까. 이 이런 시설에서 노인들을 돌봐야 되는 젊은 사람들은 줄어들고 음. 노인들은 점점점점 점점 많아지고 이런 시설에서 음. 생활을 해야 되는 그런 상황이 계속되니까 이제 아무래도 일손이 부족하고 사람이 이제 그러다 보면 짜증이 나고 해서 하면 안 되지만 노인들을 학대한다 그런 해석이 나오고 있더라고요 근데 음. 네, 또 학대. 관심이 커지니까 아무래도 신고도 많이 되고 또 이제 예전에는 조금 더 느슨하게 보던 걸좀 타이트하게 아 이건 학대라고 그렇죠. 판정하는 경우도 분명히 있을 거고요. 근데 이게 아마 우리나라도 점점 점점 많아질 것 같아요. 아무래도 가족이 그 어르신들을 돌보는 그런 분위기가 점점 좀 줄어들고 있잖아요. 너무 속상한 게이 아동 학대랑 노인 학대랑
0: 둘다 참. 마주하기가 힘들 만큼 이제 좀 슬픈 일이긴 하지만 아동학대 같은 경우에는 아기는 자라나면서 점차 점차 힘도 세지고 발호 권도 커지고 너무 힘들면 정말 달아나기 라도 할수 있는데 노인학대 같은 경우는 내 몸이나 정신이 점점 좋아지기는 어렵잖아요 늙어가고 노쇠해 가고 결국은 죽음을 향해 가는 거니까 그러니까 이 아동학대 같은 경우는 최소한의 탈출구가 내가 성장해서 어른이 돼서 달아나는 그 구멍이라도 하나 뚫려 있는 반면에 노인학대는 정말 그 최소한의 탈출구마저 갇혀 있는 상황이잖아요. 어떻게 생각해보면. 그래서 더 암담한 것 같아요. 문제는 더군다나 이제 고령화 속도가 너무나 급격하게 예, 빨라지고 있기 때문에 더 어, 속상한 혹시... 것 같습니다.
2: 요양원 가보신 적 있어요 저 시골에 있는 요양원
0: 가보지는 못하고 그 얘기는 좀 전에 들었어요 거기에 제 어머니를 맡긴 친구의 음. 얘기를 들었어요 근데 갔다 와서는 내그제 친구인 그 딸도 우울증에 빠지더라고요 아,
2: 저, 엄마 한번 어, 저런 해보고. 장소에서 어떻게 노인들을 케어할까라는 생각이 들 정도로 음. 그리고 요양원 같은 것도 검사를 하거든요, 복지부에서. 그데그 검사할 때만 잘하는 것처럼 보이고 되돌려놓고 운영 부분 때문에 어, 쥐어짜서 수익을 올리는 형태가 되는 거죠. 사실 그런 요양원들은 사라져야 되는 게 맞는데 받을 데가 없어요. 그렇지. 거기서 많은 사람이 뭐천 명, 이천 명이 나가면 받을 데가 없어요. 또 그러면 보호자들이 이거를 없애서 또 컴플레인을 합니다. 사실은 이런 노인 요양 시설 을 확충이 좋은 시스템들이 되면서 이 궤도를 해야 되는 게 맞을 것 같고 그러면서 이 노인 확대에 대한 부분도 개선이 돼야 되는데 제가 볼 때는 더 늘어날 거고 더 밝혀질 거예요. 어.
1: 학대 사례들이. 네.
2: 전 얘기 들은 것만 해도 뭐 여러 건인데 아직 밝혀지가 않았거든요.
1: 근데 문제가 이제 cctv 설치하자. 어린이집처럼 그런 음. 얘기가 많이 나왔어요. 그리고 네. 법안 발의도 있었던 걸로 아. 알고 있는데 근데 이제 이게 아이들이랑 좀 다르잖아요. 이, 이 노인이 됐을 때 누군가가 그 나의 일상을 다 CCTV로 촬영한다 그건 조금 또 다르잖아요 애기들, 그렇죠. 예, 뭐 아기들, 예뭐 그러니까
0: 아기들 유아기의 인권이라 아, 그, 예, 좀 다르... 완전한 성인의 노인의 인권이라 고 말을 해야 인권이라. 될지 모르겠는데 좀 다르잖아요 신 교수님 어, 그러니까 유아기의 프라이버시 그리고 음. 내가 완전하게 성인이라고 느끼는 노인의 프라이버시 어떻게 다르게 다르죠 그러니까,
1: 예, 그러니까 그런 것들을 다 촬영을 한다 그리고 어린이집은 어쨌든 잠시 가 있는 곳이고 그렇죠. 예, 네, 내가 뭐 예를 들어 뭐 진짜 일상 생활을 하는 그런 공간은 아니잖아요. 옷을 음. 갈아입는다던가막 그런 일은 좀 다른 이 어른들하고는 좀 다른데. 면
0: 시간 계속 있는 요양원에 CCTV를
1: 설치한다. 그거는 이제 또또 또 다른 인권 문제가 될수 있는 거예요. 어, 그래서 그러네. 그거에 대해서는 사실 논란이 좀 많죠. 그럴 같네요. 좀 다른 해법을 찾아야 할것 같은데 마땅치가 않은.
0: 아니, 난 떠오르는 게 없어요. 지금 어떻게 이 탈출, 이 해법을 찾아야 될지. 박연하게도 떠오르는 방법이 없는요 그리고 답답하게. 그
2: 요양사라고 있잖아요. 그 음. 그런 요양시설에서 노인들을 보는 사람들을 어 요양보호사. 보호사라고 해서 시험을 보고 뽑죠. 네. 어. 근데 요즘에 거의 대부분이 이제 중국 교포분이 차지하기 시작했어요.
0: 맞아요. 예. 네.
2: 그러다 보니까 대부분 다 중국분인데, 네. 아니면 찾기가 어려워요.
0: 음. 인력
2: 자체가 없는 노인을 봐줄 인력을 이제는 수입하지 않고서는 해결이 안 되는 상황이라는 거를 인지를 해야 되고요. 이 케어를 하려면 사람이 케어를 해야지 기계가이 케어할 수 AI 로봇이 노인 분들을 케어할 수는 없잖아요 그렇다 보니까 그 인력 수급 부분 그 다음에 시설 부분 이거 다 포함해서 어, 개발 계획을 만들어야 되는 사항입니다 하나하나도 다 쉽지가 않아요 간호인력은 뭐더 말할 뿐만 아니라 요양을 사들도 지금 이제 계속 문턱이 낮아질 거예요 아마 곧 말만 되면 동남아 분들도 들어오지 않을까
0: 음, 워낙에 유양보호사 처우가 그렇게 좋은 편이 아니어서 예전에 제가 어떤 프로그램에서 인터뷰를 한 적이 있는데 유양보호사 프로그램 인터뷰 한 적이 있었는데 그것도 하청에 하청을 주더라고요 인력회사에서 그래서 실질적으로 유양보호사를 해서 가족건사를 할수 있을 정도의 임금이 되냐 아니더라고요 음.
2: 간병인도 그렇고요. 다 음. 중국 교포, 한국말을 할수 있는 사람들의 어 낮은 인력들을 지금 쓰고 있는 상황이라, 상황입니다. 그런데 음. 이런 것들이 다 개선될 때 사실은 뭐 이런 좋은 시설이 있으면 사실은 가족들하고 불화가 없이 병원에 맡겨도 좋은 컨트롤이 되는데 그게 또안 된다는 얘기기도 하거든요.
1: 그렇죠. 음. 음.
2: 하여튼 이, 뭐 저는 이 우리 시스템 우리도 막게 될거 아니에요.
0: 저는 제 미래가 요양원이나 음, 요양병원이라고 병원이라고 생각합니다. 생각해요. 저도 저도, 저도 예. 늘 여러 차례 말씀드렸듯이 그게 그래서 우리의 미래예요. <웃음> 신 교수님 너무 조용히 계셨어요. 머릿속에 지금 여러 가지 생각이 네. 떠다니실 것 같은데. 그러니까요. 그래서 노인 환자들이 병원에 많이 오시거든요. 응급실을
3: 경유해서 가정의학과에도 많이 입원을 하세요. 그렇겠죠. 일반적으로 영양실초나 컨디션 떨어지고 여러 가지 뭐 급성 질환으로 인해서. 결국에는 그런 것들이 해결이 되면 그 다음에 어디로 돌아가실 거냐에 대한 고민을 의료진과 가족들이 같이 한단 말이죠. 네. 그런데 그 노인분들을 모시는 게 쉽지는 않은 일이기 때문에 음. 그런 누가 모실 거냐 이런 것들 때문에 가족 간에 갈등이 생기기도 하고 맞아요. 사실 더더욱이 경제적으로 어려운 집안이라면 그런 갈등들이 고조가 될수 있고 그런 경우에 집으로 돌아가셨을 때 그런 학대로 이어질 가능성도 높을 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 음. 항상 입원할 때부터 저희가 보호자들이랑 같이 가족 상담을 하는데 그러면 좋아지면 어떻게 할 거냐 어디로 모실 거냐 요양병원으로 가실 거냐 요양원으로 가실 거냐 집안으로 모실 거냐 누가 모실 거냐 음. 이런 것들에 대해서 가족 회의를 해야 된다 음. 이거는 하루 이틀 뭐 한두 해로 해결될 문제가 아니고 음. 우리 수명이 길어지고 고령화가 점점 심해지면서 모든 집안의 문제로 이게 다 연결이 되는 거잖아요 음. 그런 부분에서 뭐 저희가 의료, 의학적으로는 집에서 모시기 어려운 상황에서는 당연히 요양병원을 권고를 드리고 그 다음에 간병 체제가 제대로 집에 안돼 있으면 요양원으로 보내게 되는데 가끔씩은 그런데 가셨다가 다시 돌아오는 경우들이 있어요. 집으로 왜요? 요양원이나 요양병원으로 갔다가 다시 돌아오는. 병원으로요? 예, 병원도 그렇고 시설도 그렇고. 그러니까 그런 것들이 아직까지 우리가 노인 인구가 갑자기 증가하면서 우리 사회의 인프라가 그만큼 빠르게 예, 쫓아가지 음, 못했기 때문에 열악한 거잖아요. 음, 음. 그러면서 컨트롤이 더 악화되고 영양회복이 안 되고 좋아졌던 것도 다시 악화돼서 돌아오는 경우가 있는데 음. 그런 경우는 에 <웃음> 저희를 원망하기도 합니다. 왜 이렇게 빨리 보내셨냐고 의료진을 원망하기도 하는 거죠. 그런데 어. 우리나라 의료기관의 체계도 이게 뭐 의원병원, 종합병원 상급종합병원이 있지만 음. 급성기 질환을 보고 중증질환을 보는 병원이 있고 만성기 질환을 보는 장기 요양시설이 많이 부족하고 열악하다는 게 문제인 거잖아요 음. 그러면서 저도 그런 뭔가 프론트라인에서 그런 수수수수. 것들을 맞닥뜨리고 있는 거죠 음. 그래서 저도 가족들이 부양하기 어려우면 시설로 가라고 권고드리지만 막상 갔을 때 자식들은 되게 부효자 되는 느낌 음. 그런 것들이 있기 때문에 이걸 어떻게 해결을 해야 되느냐 이걸 누가 해결해야 되느냐.
0: 이런 것들 같이 사회적으로 고민이 필요하다는 거죠. 아직 사회적인 그런 일반적인 합의는 나오지 않은 것 같아요. 지금 조금 전에 신 교수님께서 얘기하신 시설에 보내거나 다른 병원에 요양병원 같은 데 보내면 가족들이 그러니까 자녀들이 있음에도 그런데 보내면 마치 천하의 불효자인 것처럼 주변에서 얘기를 한 마디씩 하는 거 그거 정말 자식들 입장에서는 참기 힘든 것들이거든요. 그 반대일 수도 있어요. 어, 어떤 식으로? 그러니까
3: 보호자들은 더 이상 가족들은 부모님 부, 부양하기가 힘들다고 생각해서 시설로 모셔야 되겠다고 생각하지만 본인들은 나는 시설엔 절대 안 간다고 라 아, 주장하시는 분들. 어머니 아버지가? 그렇죠. 아. 그런 것들 요양원, 요양병원 이런 데 열악한 그런 것들이 언론에서 보도가 많이 되기 때문에 음. 마치 그런데 가는 게 뭔가... 사회적으로 소외되거나 음. 뭔가 그렇게 된다는 현대판 고려장이다 이렇게 생각하실 수도 있고 그렇기 때문에 자식과 부모와의 갈등이 또
0: 생기기도 하고 아. 이런 것들을 어떻게 봉합할 것이냐 참 어려운 문제거든요. 그렇게 되는 경우는 보통은 그러면 어, 보호자의 의견을 따르게 되나요? 본인의 의견을 따르게 되나요? 할머니 할아버지 본인이 나는 절대로 시설에 가지 않을란다. 그런데 의무 보. 부양 의무가 있는 자식들이 우리는 정말로 형편이 안 돼요라고
1: 하는 경우 누구의 의견을 따르게 되나요? 결국 보통 현장에서. 음, 집집마다 다르죠. 어떻게 되실 것 같으세요? 저는 모르겠어요. 그래서 절충안으로 많이 가는 게 그러면 음. 안 되는데 음. 요양병원으로 많이 가시잖아요.
2: 그러나요?
1: 음. 어
3: 요양병원도 되게 열악하다고 돼 있어요. 그래가지고 뭐 요양병원도 안 갈란다. 팔인실인데 아, 음. 그런 조선적 요양보호사 한 명이서 간병하고 있고 아, 그런 시스템이고 또 갑자기 구해갖고 가면은 그런 것들이 검증 안된 데서 어, 보내졌기 때문에 다시
0: 돌아오기도 하고. 제가 근데 어, 예. 그 예전에 뭐 조모 선배님의 그 어머님께서 아 아버님께서. 요양병원을 이제 좀 구하셨어요 요양원을 구하셨다든가 잘은 모르겠지만 그런 시설을 구하셨는데 어 할머님이세요 할아버님이세요 이렇게 물어보더래요 그래서 아 여기저기 아부님이세요 그럼 아 어렵겠네요 그래서 왜 그러냐고 이제 기자정신 발휘해서 이거 취재를 하신 거예요 그랬더니 그 요양보호사가 케어를 하기에 할머님들은 그나마 좀 나은 거예요 그렇죠. 네. 근데 할아버님들은 요양보호사가 두명세명 달라붙어도 케어가 너무 어려운 거예요 그래서 그런 시설 입장에서는 할아버님보다는 그래도 할머님이 더 오시는 게 건사하기는 좀더 편하면서 명수가 늘어나니까 지원도 조금 더 받고 그래서 훨씬 더 그쪽을 원한다고 하더라고요 그래서 할아버님은 정말 죄송하지만 저희가 받을 수 없습니다 이런 식으로 얘기를 하더라는 거죠
1: 깝깝하네.
0: 예, 좀깝깝하죠 그런 이형 문제들도 이게, 되게. 그냥. 예, 저희 아버님도 지금
3: 어느 정도의 장애 등, 장애는 아니고 등급 판정을 받으셨거든요. 그래서 집으로. 인지장애? 요양, 예. 어. 요양보호사가 오는데 그런 것들이 성별의 문제가 있긴 하더라고요. 음. 남자 환자인 경우에는 뭔가 집에서 여러 가지 서비스를 하는 데 있어서 목욕을 시켜주는 거, 이런 것들은 여자 요양보호사가 하기는 어려운 부분이잖아요. 음. 음. 근데 그렇다고 남성 요양보호사를 구하기는 또 힘들어요. 네, 그런 여러 가지 인력의 문제도 있고요 음. 그나마 이번에 문정부가 들어오면서 그런 등급 판정이나 혜택이나 이런 것들을 확대하고 있는 게 느껴지긴 하거든요 음, 네. 그래서 그런 서비스에 좀더 접근도가 쉬워지긴 하는 것 같고요 음. 그러면서 우리 지난회차 얘기했던 커뮤니티 케어
0: 음, 맞아요. 이런 맞아요. 것들이
3: 음. 결국에는 장기 요양 보호를 어떻게 할 것이냐 꼭 시설에 보낼 것이냐 아니면 집으로 찾아오게 할 것이냐 음. 여러 가지 그런 인프라를 어떻게 활용해갖고 최적의
0: 모델을 만들 것이냐 이런 고민을
3: 계속 고령화 사대, 사회에 계속해야 되는 거죠.
0: 할아버지 할머님들이 몸이 안 좋아지고 그러면 집안에 스스로를 고립시키는 그런 경우도 많은 것 같더라고요. 그래서 저는 그 교회 모델을 좀 따라야 된다고 개인적으로 생각합니다. 자매님, 형제님 하면서 자꾸, 자꾸 바깥으로 끌어내야 되는 거죠. 커뮤니티에서 계속 활동할 수 있게끔, 다리 힘도 좀 길드시고, 그 다음에, 음, 뭐, 급식 같은 거 있으면 같이 한 끼라도 같이 얘기하면서, 얘기도 하면서, 인지 기능도 떨어지는 걸좀 막고, 예방하고. 그런 식으로 커뮤니티 안에서 좀 끌어 안아서, 최대한, 어, 뭐랄까요. 요양원에서 죽음을 기다리는 그 시간을 최대한 뒤로 미룰 수 있게. 노인들이 좀 그런 시간을 맞닥뜨리는 걸좀 최대한 뒤로 미룰 수 있게 어떻게 해서든지 사회 안에서 활동을 좀할수 있게끔 중요한
3: 지적이신 것 같아요. 그래서 방임에도 자기 방임이라는 게 있기 때문에 스스로가 음. 방치를 시키도록 그렇게 하는 거죠. 그래서 자기방임. 예, 특히나 뭐 연구에서 보면은 사회성이 있고. 친구를 많이 만나서 수다를 떨고 이런 노인들이 오히려 인지장애를 예방을 더 잘한다라는 그런 데이터들이 많이 있기 때문에 음. 뭔가 그렇게 사회 지지망 내에서 서로 교류하는 시스템을 만들 필요가 있다. 근데또 얘기 들어보면요. 음. 노인정 같은 데 나갈래도 회비가 있고 네. 돌아가면서 밥도 한 번씩 싸야 되고 그렇기 때문에 음. 되게 취약계층의 노인들은
0: 나갈 수도 없다고 그러더라고요. 그것뿐만이 아니라 저희 시어머니가 여든이 다 되셨거든요. 근데 노인정에 가면은 거의 막내급인 거예요. 근데 난안 갈란다. 왜요, 어머니? 가면은 신부름 해야 된다고. 아, 그렇게 터스들을 또 하신다고 그러시더라고요 또그그 그 안에서도 위계가 착 서열이 딱 있어가지고
3: <웃음> 우리 사회가 예전에는 정말 그 남녀 부부 관계에서 여성학대가 이슈였다면 은또그 음. 다음 단계에 아동학대가 되게 이슈가 됐었고요 이제는 고령화 사회가 되면서 노인학대가 또 이슈가 음. 되고 있는데 하여튼간에 이런 것들이 아직까지는 숨겨진 게 너무 많아서 음. 이걸 어떻게 사회에 노출시키고 그거를 해결할 것이냐에 대한 활성된 고민들을 해야 될 텐데 남기자 어떻게 해? 앞으로 하면 될까요? 발제자로서
0: 어떻게 좀 좋은 말씀 하나 좀 남겨보세요. 돈 <웃음> 어, 대체까지는
3: 미처
1: 생각도 못했어요. 근데 신경써 얘기하는 거 들어보니까 이미 뭔가 대안까지 고민을 다한것 같은데요. 너무 말을 잘하는데. 음, 기다렸다는 그렇죠. 듯이. 되게 든든하다니까요. 어떤 문제에서 탁 하나
0: 던지면 거의 완성된 해결책이 딱 나오는 것 같은 그런 느낌이랄까요?
2: 해봤다는 거죠. 그렇죠. 근데 이게 저는 이 우리 뽀얀거탑이 들을 때는 왜 이렇게 재미없는 걸 하냐고 할 수도 있는데요. 얼마만큼 음. 앞서가는지를 한번 판단해보세요. 이런 거를 팟캐스트로 다룰 수 있는 의료 팟캐스트가 없어요. 내가 다 뒤져봐도.
1: 갑자기 왜? p r 에 시간.
2: 자부심이
0: 있어 진짜. 아니, 아니 이거를 이런, 이런 재미없는 걸
2: 다룬 데가 없다니까요. 이렇게 <웃음> 재미없는 거를.
0: 아이. 그렇게 <웃음> 말씀을 하셨는데 어, 저희가 그러니까, 아, 톡다고
2: 얘기해 볼게까 기스예요,
0: PR이에요. 갑자기 헷갈리기 아니, 시작해. 다른 그 아이템에 비해서 우리 저번에 남 기자도 그러고 신 교수님도 그러셨잖아요. 노인 관련한 뭐 질병이든지 아니면 이런 의료 이슈 등이든지 우리가 다루면 청취율이 살짝 떨어져. 그러니까 그렇죠, 아무래도 이, 팟캐스트의 이런 얘기 어, 특징도 있겠죠. 이런 얘기 자체를 듣기가 만드는. 좀 약간. 피하고 싶은가 봐요 음, 어.
2: 아니, 하지 마세요 그대로 가는 게 좋을 것 같아요 앞서간다는 건 제가 자부합니다 <웃음> 재미없지만 곧 본인들의 얘기가 될 거라는 거예요 청취자 <웃음> 여러분들 곧내 얘기가 된다고 생각해야 돼요 <웃음> 그때 노인 냄새 뭐 이런 거 있잖아요 맞아요. 그때 얘기했던 것들 다 본인들의 <웃음> 얘기가 된다는 거를 <웃음> 네. 꼭 명심하시고 그래서
0: 제가 오늘 향수를 음. 하나 뿌리고 왔답니다 냄새 혹시 안 나요 향기? 응? 아 전혀 음. 안 나나? <웃음> 저쪽은 뭐 위동염이 심해지죠 아, 그렇죠. 저쪽은 충농증 충동. 증세 때문에 네.
1: 근데 이거 정말 대 책이 나와야 될 텐데 음. 어떻게 하면 좋죠? 나와도 조금 더 서둘러서 나와야 될것 같아요 그 사이에 피해 사례가 계속 더 쌓일 것 같아요 아주 급속도로 많이 근데 아까 신 교수 얘기한 대로 아마 너무나 안타깝지만 음. 더 많이 나올 거예요 요즘에 어린이집 그런 학대 문제 나오는 것처럼 이런 음. 문제가 계속 계속 나올 거고 음. 그러다 보면 조금씩 나아지겠죠 노인 학대가 심각한 문제고 그것도 범죄라는 거 인식하게 돼야 네. 그 다음에야 아마 좀 나아지지 않을까 이걸 어떻게 정책이나 단순히 CCTV 설치하고 그런 걸로는 해결이 안될것 같아요. 보통 사회적으로 아 이것이 정말 큰 문제다라는
0: 합의가 이루어지고 난 다음에 그다음에 정책적으로 뒷받침이 따라오더라고요 순서가. 예,
3: 그래서 이게 일단에
0: 뭐 중국이나 싱가포르에서는 효도법이라 그래서
3: 음. 1 년에 의무적으로 부모님 한번 이상 찾아뵙기 그래서 어. 뭐 용돈 드리기 <웃음> <싱가포르> 뭐 이런 <웃음> 것들이 <답다. 웃음> 강제적으로 되. 안 하는 경우에 부모가 자녀를 신고할 수 있게 되는 법안들도 있는 것 같은데 실효성에 사실 논란이 있긴 하고요. 우리 사회가 결국에는 노인 학대로 가는 이유가 그런 부모 어르신에 대한 공경심이 많이 떨어지고 있거든요. 사회가 너무 빠르게 발전하면서 그런 고령자에 대한 예우가 많이 어. 뭔가 상막해지고 있는 것 같긴 해요. 그래서 우리도 노인에 대한 그런 공경심 그리고 노인들도 공경을 받기 위해서 어르신으로서 우리 사회에서 뭔가 역할을 할수 있는 그런 것들도 철학적 가치관 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 시니어 클럽. 시니어들이 우리 사회에 어떤 식으로 리더로서의 뭔가 그런 의미를 가져주실 수 있을지도 고민하셔야 될것 같고
0: 본인들의 고민도 필요한 것 예. 같아요. 노인 본인들의 고민도 그리고 네.
1: 이제 가족들 특히 뭐 자녀들한테 맞고 그랬을 때 부끄럽기도 하고 음. 또감사주고 싶은 마음에 신고 안 하시는 분들이 많대요. 음. 근데 어쨌든 이렇게 폭력에 의해 피해를 입었다면 부끄러워하지 말고 신고 적극적으로 하셔야 되고요. 그리고 그런... 음, 가해자로부터 분리돼야 되니까 고통을 빨리 벗어나는 게 중요할 것 같습니다.
2: 그리고 우리가 어버이날이라고 두분다 챙겨드려야 되잖아요. 저는 좀 그게 되게 부담되더라고요. 아 부담 안 돼요?
1: 어, 부담은 되죠. 돈도 많이 나가고. 어, 두 배로 나가거든요. 들잖아요. 어머니 날, 아버지 날. 다른 날처럼,
2: 예. 100개국은 사실 그두 날짜가 분류되어 있잖아요. (웃음) 봄하고
1: 가을로 나눕시다. 그래,
2: 봄, 가을로 나눕 봄에 5월 달 지출이 너무 많아요. 음. 음. 그래서 어머니 날, 아버님 날좀 따로 하는 게좀 좋을 것 같아요. 그리고 혼자 독식하는 게낫지 그때 동시에 하면 다 어머니들이 챙겨가던데요, 보니까. 음.
1: 그게 좀 사실은 현명한 것 같긴 한데. 아, 그래요? 네. (웃음) 와이프에 의한 남편 학대인가요? 아,
2: 이번에 (웃음) 8일날. 까지 임시공휴일이 안 됐죠?
1: 네, 안 됐죠. 네. 검토를 하다가 정부에서. 검토하다가 앗 뜨거라고 하고 그만두죠.
2: 네. 음. 여성들의 반대로.
1: 여성들의 반대뿐만
0: 아니라 남성들도 그랬어요. 왜냐하면 네. 그 가정 내 평화는 음. 부인의 정서상태에 상당 부분 좌우되기 때문에. 음.
2: 사실 부담되는 날인데 그걸 좀 분리했으면 좋겠다는 생각도 음. 좀 들고요.
1: 한 번이라도 더 찾아뵙자. 뭐 그런 네, 의미도 그렇죠. 있나요? 예. 네.
2: 음. 두번 나눠보고. 그 다음에 경제적인 좀 많아도 되고 그 다음에 각 부, 부모님들이 오늘은 내가 주인공 이렇게 됐으면 좋겠다. 음. 단독한 한 명이라도. 음. 사실 저는 정서적으로 남자가 많이 확대받고 있다고 생각해요. 음. 이번에 코미디 프로에서 하나 나온 말인데 딸이 엄마 냉장고에 우유가 상한 것 같아. 맛이 이상한데 버릴게. 그러니까 엄마가 어 그냥 돌아. 아, 상한 것 같은데 뭐 어디다 쓰려고. 어, 아빠 주게. <웃음> 아니 그런
1: 잘못된 무수기, 프로그램이 있나요? 소리겠지. 그거 최,
2: 최신 거 아니고 몇년전거
3: 같은데 네
2: 맞아요 아, 네. 음. 근데 다행이네요. 그게 재방송될 때 다시 한번 봤는데 우리 어머님이 빵 터지시고 웃으시더라고요 음. 음. 그 억울한 게좀 많이 맺혀있나 봐요 우리 집은
0: 상할락말락 네. 그 유통기한 넘어간 것은 주로 부인인 제가 먹는데 <웃음> 남편, 남편은 이상한 것 같아요 괜찮아 내가 먹을게요 음. 제가 더 그냥 묻고 있는데
2: 저는 사실은 뭐 아버지건 어머니건 좀 따로 챙겨드려야 되겠다 음. 이번에도 아버님이 그래. 왜 나는 안 챙겨주냐 <웃음> 그래서 안제는좀 따로 챙겨드려야겠다 생각을 음. 했어요 옛날에 그냥 다 묶어서 드리면 어머니가 독식하셨던 것 같아서 <웃음> <웃음> 아버지님이
0: 또, 또 서운해
2: 서운해하실 아이가 돼
3: 가시니까 에이. 아니에요. 그래도 어머님을 챙겨드리면 어머님이 그런 거 받아가지고 소고기도 사서 아버님 먹여드리고 그럴 거라고 저는 기대하고 있습니다.
0: <웃음> 사실 저도 아버지 쪽으로 들어가는 건 어쩐지 안심이 안 돼요. 아... 안심이 안 돼요. 아... 왜냐면 그게 뭐랄까 제가 보기엔 너무 기분 내시는데 <웃음> <웃음> 쓰셔가지고, 약간 불안해서 저는.
2: 어, 그럴 수도 있겠네요. 네,
0: 단일창구를 예, 선호합니다. 어머님 단일창구를. 아, 예,
2: 서운하다는 얘기를 직접적으로 하셔서. <웃음> 네.
0: 자, 아유, 어느덧 1 시간 넘게 저희 네 사람, 아, 이야기를 나눠봤습니다 농인학대 가벼운 주제가 결코 아니죠 예, 그리고 마무리하면서 우리 네 사람 모두 웃긴 했지만 아, 우리의 미래를 생각하면 진짜 (웃음) 예 웃을 수만은 없습니다 예, 여러분도 아, 이 이슈에 대해서 한 번쯤 아, 같이 생각해보는 그런 계기가 되셨을 것 같습니다 이야기 마무리 여기서 할까요? 그리고 저희는 다음 주에 아, 매력적인 비음의 임원장님과 만나도록 하겠습니다. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.